0: Esto es el podcast de los 40 así que ya siéntese señor y disfrute de su podcast. hola qué tal cómo están todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de los 40s el episodio número 2 que sí llegó porque absolutamente nadie lo pidió estamos aquí de vuelta ¿no? Porte, toma dos, se queda Digo estamos porque estamos nuevamente mi ego y yo Y es precisamente de mi ego del que quiero hablarles en un principio Porque fue mi ego el que me dijo la primera vez que grabé Me dijo, ándale, sí, sí puedes Hay cosas que tienes que sacar Y, y has tenido ganas de grabar un podcast Entonces esta es tu oportunidad Grábalo, grábalo y sácalo al mundo <risa> Y bueno, debo confesar que mi ego es mi mayor enemigo Porque ese mismo ego que me dijo que grabara y que hiciera mi podcast Fue el mismo que cuando quise grabar el segundo episodio Me decía, no, no lo grabes, grábalo mañana Y al siguiente día me decía, no estuvo tan chido Mejor ya no grabes nada y déjalo así como que pues ya sentiste lo que era grabar tu programa. Ay, te estás exponiendo mucho. ¿Por qué quieres que la gente te juzgue? ya déjalo así ya lo grabaste no una vez y bueno entonces así como lo escuché la primera vez que grabé tuve que no escucharlo y continuar con esto que de verdad es algo que me está gustando muchísimo ¡Corte! y precisamente creo que de lo que les quiero hablar el día de hoy tiene mucho que ver con el ego ya que pienso que a todos nos pasa en algún momento que a veces tenemos esa actitud para hacer las cosas y a veces de repente no tenemos ya las ganas de hacer algo a mí los, lo que me sucedió no era tanto que no tuviera ganas de grabar otro capítulo Más bien me entró esa duda de pensar que si lo que estaba haciendo estaba bien Que si lo que estaba haciendo le iba a gustar a los demás Y bueno, ese pensamiento no apareció en el episodio pasado Entonces algo está cambiando El exponerme es lo que me causa esta duda Y me hace que me haga mil preguntas antes de animarme a hacer la grabación El tema para este episodio surgió porque hace unos días estaba yo platicando con un amigo y me preguntó que cómo me estaba yendo en el trabajo. Y le dije que bien que, y que todo iba a seguir bien mientras ellos no se dieran cuenta que yo no tenían idea de lo que estaba haciendo. Y eso me recordó algo que escuché hace tiempo atrás relativo a un síndrome que se conoce como el síndrome del impostor. Bueno muchas veces pensé que yo era el único que de repente pensaba que no sabía qué estaba haciendo en el trabajo o en la escuela o en alguna otra cosa donde me tenía que exponer con respecto a mis habilidades ahora entiendo que ese problema es muy común el síndrome del impostor tiene mucho que ver con el pensamiento que uno tiene de la capacidad para realizar un trabajo, algunas veces sí me ha pasado dentro del trabajo el hecho de, de decir, ay estoy haciendo aquí, híjole, ojalá que nunca se den cuenta que no tengo ni la menor idea de lo que estoy haciendo, bueno voy a tratar de sobresalir lo menos posible para que no se den cuenta que los estoy engañando, ahora sé que es que me pasa y eso que pienso se refiere a este síndrome del impostor y el hecho de saber que le pasa a mucha gente me da mucha tranquilidad porque bueno, ahora estoy más tranquilo sabiendo que dentro del lugar donde yo trabajo hay gente que no se va a dar cuenta de lo que estoy haciendo porque está cuidándose de que nadie los descubra a ellos <risa> y bueno también me doy cuenta que no soy ningún impostor que lo que actualmente hago lo sé hacer y me gusta hacerlo Pero bueno, eso no me pasaba en la escuela. Creo que en la escuela experimenté más ese síndrome de impostor. Por eso es que pues nunca dejaba que nadie copiara lo que yo hacía, ni tampoco lo mostraba mucho. Y díganme copión, pero también pedía mucha ayuda de mis compañeros para verificar que mis datos fueran correctos. <risa> sí, yo también pedía mucha copión y siento que eso formaba parte de la inseguridad con la que yo me conducía en ese tiempo. Creo que fue en la escuela donde más experimenté ese miedo a ser descubierto, a que se notara que yo no sabía qué es lo que estaba yo haciendo. Y tal vez ese miedo de ser eh, descubierto o ser mostrado y exhibido como un impostor es lo que también provocaba que de repente perdiera mucho la atención. Y como era lógico, si yo no estaba poniendo atención en la escuela, un día verdaderamente fui exhibido. La recuerdo muy bien porque me dio mucha vergüenza el que mi maestro se diera cuenta que yo no tenía idea de lo que estaba hablando. Me acuerdo que fue en la clase de métodos de investigación y yo elegí hablar del de ex convento de Santo Domingo de Guzmán y cuando llegó el día y me dijo el maestro pues pasa a dar tu exposición empecé a balbucear cosas, eh, a no mostrar nada en una presentación al grado que el maestro dijo sabes que mejor siéntate porque se ve que no traes absolutamente nada no estás preparado para estar aquí parado y te recomiendo que te pongas a estudiar tu tema eh, el día que pasó eso lo recuerdo muy bien porque decidí que no me tenía que volver a pasar y bueno no es que me haya vuelto el más aplicado pero pero sí creo que después de ese día ya no me volví a subir a exponer algo sin tener por lo menos una pequeña preparación me pasó también después en la vida profesional, una vez que salí de la escuela, bueno yo le ayudaba a mis papás en su negocio pero tenía una amiga que trabajaba con una persona que se dedicaba a dar cursos de capacitación y un día así sin esperarlo eh, me habló mi amiga y me dijo oye ¿estarías dispuesto a ir a dar unos cursos que se tienen que dar en, unas, en una región ahí muy lejana de la ciudad y le digo, pero de qué, ¿de qué es el tema? Ah, pues es equidad de género y desarrollo sustentable. Y le dije, no pero pues no tengo ni siquiera la menor idea de qué se trata todo eso. Entonces me, me dice no, no te preocupes, eh, esto lo, lo va, el material lo tiene un amigo mío y él se va a encargar de darte todo. Prácticamente tú lees las diapositivas y con eso ya estás del otro lado. Mm, pues bueno, sí, acepto. <risa> Corte. Y bueno... Eh, y pues bien acepté pero no tenía idea en lo que me estaba yo metiendo, ah, para empezar las diapositivas me llegaron como más o menos un día antes de que yo tuviera que dar la presentación coge eh, un poquito revisé lo que me mandaron y la verdad la presentación estaba muy mal hecha y la información que, que traía para mí no tenía ninguna lógica no tenía una buena imagen y pues la verdad no me gustó lo que me dieron, sin embargo cuando recibí esa información me dijeron la persona que me contrató me dijo no 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 este curso así se ha dado y no ha habido ningún problema tú dalo así presenta lo que te estoy dando y con eso ya entonces nuevamente ingenuamente dije ok voy resulta que eh, para para ir a ese lugar me tuve que encontrar primero con el coordinador del evento el cual yo ya estaba adiestrado y me, y, y, y me que cuando este coordinador me preguntara Si yo ya tenía experiencia Dando esos temas, yo le dijera Claro, claro, no es la primera vez que lo doy Y soy el mejor Dando estos cursos, ¿no? O estos talleres Empezamos a viajar hacia la comunidad A la que íbamos y pues el coordinador Me dijo, oye, ¿y qué tal? ¿Tienes experiencia Hablando de estos temas? Y le dije, por supuesto, por supuesto No es la primera vez que lo hago Oye, ¿me dejas ver tu material? Claro, aquí está, y le di un una, un engarbolado donde yo había impreso todas mis diapositivas porque yo estaba dispuesto a aprendérmelas en el camino. Eh, me acuerdo que la persona que las leyó me dijo ¿Y, ¿y esto es lo que vas a presentar? Yo intenté continuar con la mentira y le dije claro, eso es lo que siempre presento y no ha habido ningún problema. Y dice mmm, al lugar al que vamos le vas a hablar a puras mujeres y no sabes de verdad a qué tipo de mujeres te estás exponiendo. Si tú les lees esto que traes, se van a crucificar. En ese momento comprendí en el problema en el que me había metido. La verdad, no lo había dimensionado. Estaba yo rumbo a una comunidad viajando con el organizador de un evento, el cual ahora entiendo que fue planeado con mucha anticipación y que consistió en reunir a mujeres de diversas localidades muy lejanas, pagarles hospedaje y alimentación durante dos días que yo iba a trabajar con ellas y que en realidad pues iban a escuchar a alguien que iba completamente no preparado para hacer aquello para lo cual lo contrataron la persona que me, que, me, que me llevaba se preocupó mucho la cara le cambió completamente solo me decía te van a crucificar, te van a matar qué vamos a hacer, ya no se puede cancelar el evento pues, pues que Dios te haga persinado y, y pues también recordé lo que me pasó esa vez en, en el salón de clases siéntate porque se ve que no traes absolutamente dije, no, no te preocupes, yo llegando a donde vamos, eh, te armo ya mejor la información y, y vas a ver que, que sí lo voy a hacer bien, y él me dice no, es que no sabes con qué tipo de mujeres vamos, y, y no solamente tú te estás metiendo en problemas me estás metiendo en problemas a mí también y yo le dije, no, 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 no te preocupes lo resolvemos, si hay internet a donde vamos, yo te armo algo, y bueno, pues yo creo que también fue porque él ya no podía dar marcha atrás, pero pues llegamos a nuestro destino en el momento en el que yo eh, llegamos, supongo que era como las 4 de la tarde y el evento empezaba al siguiente día, yo le dije bueno pues voy a, voy a tratar de arreglar esto eh, encontré un ciber y, y empecé a buscar información con respecto a la equidad de género, que ese era el tema que, que tenía que, que presentar en esa ocasión <risa> y, y estuve buscando, buscando porque para lo que sí era bueno era para encontrar información en internet, bueno sigo siendo bueno, entonces busqué busqué, busqué y de repente repente como si fuera un milagro me encontré con un archivo que decía eh, manual para dar un curso de eh, equidad de género así tal cual, lo descargué lo abrí y en verdad era una joya y yo lo siento que fue un milagro, decía paso a paso cómo dar un curso de equidad de género, entonces en ese momento lo, lo empecé a recuperar la información que, que, que consideré que era importante, eh, hice mis diapositivas pero no, o sea el, el material era tan bueno que decía después de decir esto puedes eh, hacer estos ejercicios con la gente y posteriormente este otro ejercicio y bueno, en realidad lo decía todo y lo que sí tengo que decir es que ese día no dormí no dormí, termí. así terminando de, de, de hacer mi presentación a, como a las 8 de la mañana fuimos a desayunar y a las 10 de la mañana estaba yo empezando a, a, dar, a dar el curso, acuerdo que esta persona que me llevó me dijo mira pues ya vi lo que vas a presentar si sí está mucho mejor me voy a quedar aquí un rato a escucharte y si veo que necesitas ayuda pues ya entro a intervenir y lo doy yo pero si te veo que vas bien te dejo te dejo que hagas tú el trabajo pues empecé y empecé a dar eh, mi, mi ponencia <risa> y afortunadamente salió todo bien, la primera señal de que yo iba bien fue que el coordinador agarró y se fue hacia, hacia otro lado y me dejó solo con estas mujeres que a las cuales yo también estaba muy aterrado porque ya tenía yo la sentencia de que si no hacía bien mi trabajo me iban a crucificar afortunadamente eh, creo que, que mi la, el taller duró aproximadamente unas seis horas y, y con los ejercicios y todo lo que hicimos salió muy bien. Cuando, terminó, cuando terminé de, de presentar ese día, pues vi que las mujeres estaban muy contentas y, y que les había gustado lo que yo había hecho. Pero todavía me faltaba el siguiente reto, que era volver al ciber, encerrarme y buscar información relativa al desarrollo sustentable. Temas de los cuales yo no tenía ni la más mínima Idea. Bueno, no fue tan milagrosa me tardé mucho buscando. Encontré muy poca información. Así que lo que se me ocurrió fue ponerles a hacer actividades. Muchas actividades que tuvieran que ver con que, qué querían ellas. Qué pensaban del desarrollo sustentable, Cómo lo utilizarían en su comunidad. Y dije, no, voy a alargar el tiempo lo más que pueda. Así que hice una pequeña presentación con la información que encontré. Y el demás tiempo lo llené con, con, este, con actividades. Que ellas me hicieron. Ya acabamos. No, no, no. Ustedes pueden mejorar su trabajo aún. Sigan, sigan, por favor. Sigan. Van muy bien. No, no, no. Son el mejor grupo que he tenido. Bueno, ahí en verdad sí fue un impostor. <risa> pero no me descubrieron, no me clasificaron y salí vivo. Eh, la persona que me llevó terminó muy contenta, muy satisfecha con lo que hice, las personas a las, cuales, a las cuales les di el taller también terminaron muy contentas y sentí la satisfacción de haber cumplido con la misión, pero híjole, también muy preocupado por haberme expuesto de esa forma a hacer algo de lo que yo no tenía ni la menor idea. Afortunadamente ese día salí muy bien. Pienso que esa experiencia que viví en la escuela y la que viví con ese taller en el cual no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo y muchas otras experiencias que pasaron después me han permitido pues conocer mis capacidades. También me han provocado esas ganas de prepararme en las cosas en las que hago y creo que esa es la razón por la que actualmente no siento que yo sea un impostor o que alguien me va a descubrir en las cosas que hago. Pero Sí me costó muchas vergüenzas El poder decir Ahora tengo confianza en las actividades que, que cumplo Y aquí también es donde yo les pregunto a ustedes ¿Alguna vez han sentido eso En su escuela o en su trabajo? Ese miedo a ser Descubiertos Porque ustedes consideran Que son unos impostores Bueno, se siente feo Pero sépanlo, mucha gente Más se siente así <risa> mal de muchos, consuelo de tontos, no, no, no eh, tal vez mi consejo sería mejor decirles que, pues que siempre se preparen ¿no? y que también esas cosas que, que nos llegan a pasar en la vida, que siempre las aprovechemos como una oportunidad de mejora que todo lo que nos pasa, sirva como herramienta para mejorar en el futuro y que los errores que cometamos no los, no los volvamos a repetir creo que eso es lo que me enseña o lo que me deja, el estar superando mis Síndrome de impostor. Esto fue. el podcast de los 40. Así que, pues ya párese, señor, y lléguele a hacer sus cosas. ¡Adiós!